0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Hier ist Ihr Nachrichten-Nikolaus. Verzeihen Sie, hier ist Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst, the most important, very short... Wie finden Sie das, wenn ich ab und zu so Anglizismen reinwerfe? Ich habe lange keine Hassmails mehr von Ihnen bekommen. Sind alle raus, die Gendern und andere Dinge hassen? Ich sollte man ein bisschen mehr provozieren. Also, 2016 sind bei Anschlägen in Brüssel auf dem Flughafen und die Metro 31 Menschen gestorben. Knapp 300 weitere wurden verletzt. Nun ist der Prozess in Brüssel gegen neun Angeklagte gestartet. Zu Beginn des Verfahrens waren noch viele der 900 Nebenkläger in Vorort. Es ist der größte Prozess Belgiens. Deshalb wurden extra Räume des ehemaligen NATO-Hauptquartiers umgebaut. Die Betroffenen wünschen sich vor allem eins, Antworten. Mein Kollege Jan Heikroth war vor Ort und hat sich einen eigenen Eindruck von der Situation gemacht. Obwohl es am ersten Prozesstag eigentlich um organisatorische Sachen ging, war die Stimmung schon hitzig. Einige der Angeklagten haben sich über demütigende Zustände beschwert, was den Transport und die Unterbringung in den Zellen betrifft. Ja, sie drohen sogar damit deshalb keine Fragen mehr zu beantworten. Morgen wird die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Fast 500 Seiten. Das wird ganze drei Tage dauern. Letzte Woche Mittwoch haben wir in unserer 415. Folge bereits mit Alexander Görlach über die Situation in China gesprochen. Denn dort sind die Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die extrem harten Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nun lockert das Land seine Auflagen zwar, doch es fehlt immer noch ein allgemeines Gesamtkonzept. Manche Städte öffnen zum Beispiel Restaurants oder Fitnessstudios, während andere immer noch strikt bleiben und weiterhin ihre Null-Covid-Strategie verfolgen. Von einer Übergangszeit ist ist die Rede. Wie lange diese anhält, bleibt aber abzuwarten. Und nochmal Corona. Gestern Nachmittag haben sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Länder beraten, wie es mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie der Isolationspflicht für Corona-Infizierte weitergehen soll. Dabei wollen einige Länder die Maskenpflicht im ÖPNV bereits zum 1. Januar abschaffen, während andere den Winter noch abwarten wollen. Auch bei der Isolationspflicht für Corona-Positive sind sich die Länder, Achtung, große Überraschung, noch uneinig. Ja, tatsächlich. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich was ganz anderes gedacht, ne? aber nee. Der Föderalismus weiß nicht so genau, was er tut. Jeder sein eigenes Süppchen. Meine Damen und Herren, seit Monaten protestieren die Menschen in meinem Heimatland, im Iran, gegen das Regime, gegen die Islamische Republik. Gerade laufen dort die sogenannten 14, 15, 16 Proteste. Die Zahlen sind das Datum im persischen Kalendermonat Auzar. Mit Boykotten wollen AktivistInnen das Wirtschaftssystem treffen und kurz davor verkündete die iranische Regierung überraschend, dass die sogenannte Sittenpolizei, el Short aufgelöst werden soll. Das wirkt, als würde das Regime dem Druck der Protestierenden nachgeben. So, Sie hören es schon an meinem Lachen. Dem Druck der Protestierenden nachgeben, die seit zwei Monaten immer und immer wieder auf die Straßen gehen. Aber ist das so? Hm. Viele sehen hinter der Ankündigung ein Ablenkungsmanöver, auch meine heutige Gesprächspartnerin Gilda Sahibi. Gilda ist Journalistin, ausgebildete Ärztin und Politikwissenschaftlerin und sie beobachtet die Lage im Iran seit Wochen sehr, sehr genau. Freuen Sie sich auf ein wirklich erleuchtendes Interview. Gilda, ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo Michelle, hi.
0: So, ähm, fangen wir mal ein bisschen früher an. Du hast getwittert, das Schweigen von Olaf Scholz zu den Protesten im Iran kann drei Gründe haben. Erstens, es interessiert ihn nicht. Zweitens, es ist für ihn ein Frauenthema. Um die feministische Außenpolitik soll sich mal schön die Ministerin kümmern. Und drittens, die Atomgespräche sind ihm wichtiger als Menschenrechte. Ähm, warum ich das sage? Du warst jetzt bei Olaf Scholz. Also, eins, zwei oder drei. <lacht>
1: das ist gemein. Ähm... Ich, ich kann natürlich überhaupt nichts sagen, was da gesprochen wurde. Deswegen äh, kann ich das nicht richtig beantworten. Aber grundsätzlich ähm, bin ich immer noch davon überzeugt, vorher wie nachher, auch mit Gesprächen mit anderen PolitikerInnen, dass äh, die immer noch nicht glauben, dass das im Iran wirklich eine Revolution ist und dass sie abwarten wollen und auf der sicheren Seite sein wollen, sowohl mit jeglichen Kontakt äh, und Austausch mit, der, mit dem Regime als auch mit dem Atomabkommen. Und mit der Wirtschaft?
0: Das spiegelt äh, ziemlich genau das wieder, was auch Norbert Röttgen gesagt hat hier bei uns im Interview, nämlich, dass es da so ein paar Leute gibt, die die beraten, die oben sitzen, und dann vertraut man ein bisschen drauf und vertraut auch ein bisschen auf sich selbst und schaut, wo das Ganze dann am Ende hingeht. Was ist es denn für dich? Du stehst ja sehr eng im sehr engem Austausch mit dem Iran. Ähm, du, du twitterst. Und Instagramst und Facebookst und schreibst
1: hm. ohne ich Pause.
0: Ich. <lacht> du bist aber, du findest bei Facebook statt, weil alle so, Leute echt? das, was du schreibst, auf Facebook teilen. Ah, also du bist okay. omnipräsent überall. Ähm, äh, was, glaube ich, eine unfassbare Belastung, unfassbare Arbeit ist, wo ich später zu komme. Aber erstmal, was ist dein Gefühl, wenn man so tief in der Sache gerade drin ist? Was ist es für dich?
1: Ich glaube, was es für mich ist, ist es so, ist sowieso noch mal was anderes als das, äh, was ich versuche zu machen. Ich versuche halt das, was ich von den Menschen dort höre. Ähm, ich bin zum Beispiel auch oft mit äh, in Twitter-Spaces, wo sich viele IranerInnen auch treffen und sich austauschen. Und direkt von den Leuten, von den Kontakten, die ich habe. Ich versuche das eigentlich vor allem einzuordnen und zu verstehen. Weil ich selber habe natürlich bestimmte Gefühle darüber, dadurch, dass ich halt selber im Iran geboren bin, iranische Familie habe. Und jede Familie hat ihre eigene Geschichte mit diesem Land, mit diesem Regime. Und die habe ich natürlich auch. Deswegen sind meine Gefühle natürlich, haben damit zu tun. Und gleichzeitig versuche ich einfach, Wirklich, gerade weil die Berichterstattung über den Iran so schwierig ist. Es gibt ja keinen unabhängigen Journalismus. Wir können nicht irgendwie KorrespondentInnen dorthin schicken und sie fragen, was passiert denn genau dort. Deswegen versuche ich einfach so, so gut, wie ich kann und so genau wie möglich das, was ich dort sehe, höre und wahrnehme, irgendwie halt zu übersetzen und hier zu berichten.
0: Und was ist das? Was nimmst du aktuell wahr? Wenn wir, wenn wir von jetzt sprechen, wir haben ja jetzt schon wochenlange massive Proteste im ganzen Land von Menschen, die sich das erste Mal seit überhaupt die Islamische Republik äh, existiert, sich in dieser Art dagegen gestellt haben, mit, 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 mit sehr viel Mut. Wie ist es jetzt aktuell, heute?
1: Also heute habe ich seit gestern auch vor allem sehr viel Ärger mitbekommen über diese Sittenpolizeigeschichte, dass hier eben äh, groß berichtet wurde in USA, in Europa, dass die Sittenpolizei abgeschafft worden wäre, und sehr viel Entschlossenheit jetzt in Bezug auf die nächsten Tage, weil es wurden ja schon in den letzten Tagen für heute, morgen und übermorgen große Streiks und auch Proteste angekündigt. Und ich kriege halt die ganze Zeit Nachrichten, wo überall was los ist, wie viele Menschen sich daran beteiligen und immer und immer wieder dieses Regime muss gehen. Das ist tatsächlich immer wieder dabei, immer dabei. Und ich kriege auch viele Nachrichten über Minderjährige, die getötet wurden. Oder Minderjährige, die jetzt vor Gericht stehen, weil sie ein Todesurteil wahrscheinlich erhalten. Also es ist, ich nehme vor allem sehr, sehr viel Wut wahr. Ohren auf.
0: Wissen Sie, meine lieben Hörerinnen in meiner Redaktion sitzen richtige Weihnachtsultras. Wir meinen jetzt nicht den Moderator, nein, die genießen die Vorweihnachtszeit, gehen auf den Weihnachtsmarkt, dekorieren ihre Wohnung und, und hängen an alle Gegenstände eine Lichterkette dran, bei denen eine Steckdose in Reichweite ist. Hm. Das kann doch ich sein. Wer ist es denn? Wer von euch ist denn so weihnachtsverrückt? Warum kommt mich möchte nicht besuchen in, in meiner Weihnachtshölle, die ich gebastelt habe? Also, es gibt aber auch Menschen, die die Weihnachtszeit überhaupt nicht mögen. So, dafür kann es viele Gründe geben. Weiß ich nicht. Als Kind zum Beispiel zu heiß gebadet worden sein? Nee, bisschen ernster, tatsächlich. Einer der möglichen Gründe, ähm, das kennen wir, das kann Einsamkeit sein. Wir sprechen bei diesem Thema ja gerne Corona an und die Corona-Maßnahmen haben nachweislich dazu beigetragen, dass viele Menschen sich einsamer gefühlt haben als vorher, weil sie zum Beispiel im Pflegeheim sind und nur wenig Besuch empfangen durften. Aber nur weil diese Corona-Maßnahmen deutlich heruntergefahren sind, heißt das eben nicht, dass auch das Thema Einsamkeit weniger wird. Studien zeigen, dass rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland sich einsam fühlt. Bei Frauen im hohen Alter sind diese Werte am höchsten. Deshalb gibt es Initiativen wie Post mit Herz bei www.postmitherz.org. Kann sich jeder registrieren und eine oder mehrere Karten an soziale Einrichtungen schicken. So kann man mit einer Karte vielleicht ein Lächeln auf das Gesicht einer Person zaubern, die sonst keine Weihnachtskarte bekommen hätte. Ich kann Sie nur ermutigen, zeichnen Sie, schreiben Sie ein Gedicht ab oder schicken Sie einfach Liebe Grüße von wo auch immer Sie sich gerade befinden. Ein Mensch auf der anderen Seite der Karte, ich bin mir sehr sicher, freut sich ganz, ganz doll darüber. Post mit Herz. .org. Anstatt den ganzen Tag sich irgendwelche Bilder von nackten Leuten bei Instagram anzugucken. Also ich mache das ja nicht, aber ich habe gehört, das soll diese Menschen geben. Post mit Dauert zwei Sekunden. Das war's mit heute. Wichtig an diesem Dienstag, das ganze Interview zum Iran mit Gilda Sahibi hören Sie in unserer langen Version. Klicken Sie da gerne mal rauf auf unsere wunderschöne pinke Kachel. Und verstehen Sie, was da gerade in meiner Heimat stattfindet und warum es so wichtig ist, dass wir alle dagegen aufstehen und reagieren. Dies ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App zu finden. Also nicht meine Heimat, sondern meine andere Heimat. Heute wichtig, unser Podcast. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Heute wichtig, jetzt Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens für Lobkritik und neue Ideen. Wir freuen uns über Ihre Mails. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.